0: Здравствуйте, дорогие любители приключений. В эфире Клуб Знаменитых Путешественников, совместная программа Русского Географического Общества и Радио Комсоморская Правда. У микрофона я, постоянно ведущий, Евгений Сазонов. А в гостях у меня сегодня знаменитый путешественник, профессиональный, даже бы сказал путешественник, исследователь, видеоблогер, член Русского Географического Общества, Ассоциации Полярников и много-много-много-много других очень важных и интересных ассоциаций Богдан Булычев. Причем он расскажет о своих э, недавних путешествиях, очень экстремальных и очень интересных, в эфире наша традиционная рубрика ⁇ Новости РГО ⁇ Клуб знаменитых путешественников.
1: 1 июня стартовал отбор на новый сезон конкурса «Лучший гид России». Участвовать может кто угодно, даже дети. Для них есть отдельная номинация. Да и снимать можно хоть на смартфон. Если вы гордитесь своим краем, снимите двухминутное видео. Расскажите, чем уникальна ваша деревня, город, улица или музей. Загрузите ролик на сайт лучший лучшийгид.рф и верьте в успех. РГУ подводит итоги ночи географии географии-2023». Мероприятие прошло в первые выходные июня. За четыре года оно стало уже традиционным, но сейчас заметно выросли его масштабы. Участие в проекте РГУ этого сезона приняли более 69 тысяч человек, посетивших 1490 мероприятий на 921 площадке. В сравнении с 2022 годом «Ночь географии» показала троекратный рост. Среди организаторов мероприятия и гостей площадки жители 24 зарубежных стран. Это на 5 стран больше, чем в прошлом году. В рамках ночи прошел также первый фенологический диктант. Оказался он непривычно сложным. 100 баллов набрать не смог ни один участник. Зато пятеро набрали по 90 баллов. Самый простой и самый сложный вопрос ищите на сайте РГО, чтобы проверить себя. Русское географическое общество представило новый эко вдоль Волги. Экотропа РГО протяженностью 6 километров объединит в один маршрут несколько природных достопримечательностей Самарской области. Путь начинается от старинного русского села Ширяева, куда удобно добираться по воде. Далее маршрут идет вдоль реки по предгорьям Жигулей, вдоль подношей Монастырской горы, горы Верблюд и заходит на склон так называемых Козьих гор. Дорога несколько раз выходит к природным смотровым площадкам, откуда открываются панорамные виды и на Волгу, и на лесистые склоны гор. Экотропа РГО на Волге будет оборудована информационными щитами. Так что вы не только не заблудитесь, но и узнаете много нового. Клуб знаменитых путешественников
0: Итак, возвращаемся в эфир. Напоминаю, что в гостях у нас Богдан Булычев, профессиональный путешественник, исследователь, видеоблогер, член Русского географического общества. ДИНАМИЧНАЯ
1: Богдан Юрьевич Булычев, путешественник, исследователь, видеоблогер. Член Русского географического общества, ассоциации полярников и Координационного совета по развитию туризма в Ярославской области. В 2015-м организовал серию автомобильных тревел-проектов. В 2018-м первым в мире проехал до Северного полюса на фетбайке. Это такой велосипед на больших колесах. Провел целую серию экстремальных экспедиций под эгидой РГО. На полюс холода, в сердце Азии и от мыса. Дижнёва Дамы Сорока.
0: Богдан, на автомобиле. В непонятные просторы да, везу тебя я в тундру Расскажи, как вообще возникла идея На автомобиле ехать туда, где автомобиль В принципе проехать не может И вот эти вот два последних твоих путешествия Ну, давай начнем, наверное, с путешествия На Москвиче.
2: Так как я родился на Колыме и рос в минус 50 Минус 52, примерно, средняя Такая температура была зимой да, и Это только в квартире, да? Это только в квартире, да А лето было в один день, но этот день я спал Поэтому я его пропустил То как бы Я привык к таким экстремальным морозам Они меня не смущают Я понимаю, что сибиряк не тот, кто родился в Сибири А тот, кто хорошо одевается А в нашем случае тот, кто правильно экипирован Поэтому мы взяли В одном случае надежную машину А во втором случае проверенную машину Вот Вот сейчас я расскажу Про проверенную машину Проверенная, это, это, видимо, москвич Москвич 1975 года Уникальная машина Их осталось меньше 600 Поставленных на учет вообще в мире Это универсал в нашем случае еще это автомобиль, который являлся технической гоночной команды АЗЛК, то есть машина такая прям вот абсолютно вся восстановленная до идеала. Даже э, сзади на нем стоит знак э, э, Совет Юнион mm. 70 какого-то года, который им выдавали, чтобы этот автомобиль выехал за пределы страны на участие в гонках. И водитель этого автомобиля не сдал этот знак. Писал за него объяснительную, и вот он сохранился. То есть, там все аутентичное, максимально в этой машине, мотор, вот все вообще. Я так скажу: единственное, что мы заменили, мы заменили на нем шины. Потому что шины были, по-моему, 82 года выпуска, тоже новенькие, все с шипиками. Но мы поставили все-таки шипованную резину зимнюю. И, потому по-моему, что...
0: и по-моему, бак еще заменили.
2: Да? Мы меняли бак, потому что родной бак просто заживел, А-а-а. и он ну, перестал прокачивать топливо. Вот. Мы ее попытались утеплить, вот немножко. Ну, 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 <смех> <чем>? <смех> мы обклеили ее изнутри, вот, то есть, ну, разобрали машину, есть шума виброизоляция, мы убрали тяжелую виброизоляцию, оставили шума, она такая, как немножко вспененная, плюс <смех> на нее еще наклеили как такой волочек тоненький, это было изнутри, но Щели в машине были такие, что, как говорит наш штурман Женя Шаталов, если бы у нас в салоне была кошка, то она бы через щели убежала бы, да. Ну и еще вот для примера того, насколько в ней было комфортно, что бутылка с водой замерзала за 20 минут на заднем сидении между пассажирами. Это все, что
0: нужно На
2: кой черт вас понесло, да, эти галеры. Ну, мы решили просто, как бы, так как мы ездим в Артику уже давно, то понятно, что на комфортной машине в Артику ехать. Но это, ну, опять же, как комфортно. Комфортно ехать, но откапывать ее также некомфортно. Если что-то не случится, ремонтировать также же некомфортно. Но когда ты находишься внутри, у тебя руль с подогревом, там климат-контроль, все как бы нормально. Окно никак не запотевает. Ну, то есть
0: все хорошо. тоже нечего запотевать. Скажи, а... ну, подожди, давай мы объясним, значит. вот этот «Москвич» – это производство того самого завода АЗЛК, АЗЛ-К. Который... 75-го года 75 года, да. Вот, это «Москвич» классический, да, заднеприводный. Заднеприводный. Со стандартным мотором. Абсолютно. Коробка, мотор, все
2: элементы стандартные. Единственное, что мы поменяли, ну еще вот в деталях, у него есть ступичные подшипники, это одно из слабых его мест. Ага. И мы подобрали японские подшипники по размеру, по внутреннему, по внешнему, по ширине и поставили их. Это известный производитель. То есть они, ну их, так скажем, ресурс мы увеличили не, не в 10, а в десятки раз. И мы ехали, и с ними проблем не было. Все остальное. Там вот, ну, как я называю, вот этот вот сток, потому что чем мы дальше на нем ехали, у нас от мороза на полюсе холода вздулась краска на капоте просто и отошла, потому что разница температуры в двигателе плюс, а тут минус 50. Мы застали минус 54 градуса на полюсе холода. Вот было холодно, вот и мы от того, что так все таки москвич нас довез, даже искупались. Где? Река Индигирка, она не замерзает в них на полюсе холода. Это одно из правил полюса холода. Ты когда приезжаешь, то надо искупаться в реке Индигирка. Ой, это ой. такой интересный аттракцион, потому что вода там примерно где-то равна нулю, ну там примерно плюс один. То есть один. она теплее,
0: чем Да, и ты,
2: когда в минус 50 туда, и ты вот это ощущение, организм сначала в шоковой заморозке вот это mm-hmm. на улице,
0: а потом когда туда, ему кажется, что о, вот же тепло, собственно. Это такие вот. Это. Скажи, вот, чтобы закончить тему <смех> идей путешественной москвиче. скептики говорят, что да вы через два километра уже будете шайбы
2: собирать. Абсолютно. Послать. Говорили вообще все. Но в результате мы анонсировали этот проект на одном из фестивалей автомобильных. И я скажу больше, так случилось, что теперь задали тренд. Потому что пока мы собирались, пока мы ехали, мы получали огромное количество фотографий ребят, которые доставали свои старые москвичи москвичи восстанавливали их и просто стали на них путешествовать кто куда то есть одни поехали в Мурманск одни поехали куда-то там Наимал, еще как то есть народ стал просто путешествовать на москвичах это было очень очень я считаю что ну это такая фановая вещь то есть ты вообще когда садишься вот в старую машину то что она вообще есть это хорошо то что она заводится это шикарно то что она едет это невероятно, а то что ты на ней куда-то можешь перемещаться по нашей стране это вообще отдельный вот фан но он такой на грани на грани, вот очень на грани, то есть э, как бы хороших эмоций и могут быть совсем плохие эмоции, потому что не эта ждать. машина может просто стать недвижимостью. Нужно понимать, что… Ну, мы прекрасно понимали, что машина старше, чем мы все… взяты. Да? Ну, не все взятые, но старше, чем все мы.
0: Мы ненадолго прервемся, напоминаю, что вы слушаете Клуб знаменитых путешественников, совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня… Профессиональный путешественник, исследователь, видеоблогер, экстремал, член Русского географического общества Богдан Булычев. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». И снова здравствуйте, дорогие любители приключений. Продолжается программа «Клуб знаменитых путешественников», совместный проект Русского географического общества «Радио Комсомарская правда». Продолжаю с вами общаться я, постоянно ведущий Евгений Сазонов, и продолжает рассказывать удивительные истории своих приключений наш сегодняшний гость Богдан Булычев, профессиональный путешественник, исследователь, видеоблогер, член Русского географического общества и экстремал. Где вы стартовали?
2: Ну мы, конечно, стартовали с Красной площади, но мы решили вот этот вот основной маршрут по России, которым мы ехали по дорогам общего пользования, мы его привезли в автовозе. Ну чтобы не гробить. Ну просто да? не жалко, да. Мы уже проезжали тут больше 10 раз и в одну и в другую сторону, и мы называем его уже доездингом до вот спецучастка. До вот, и мы его сразу привезли на начало Колымской трассы и в Якутске уже стартовали из Якутска вот официально вот эту арктическую часть. Проехали трассу Калыма, заехали на полюс холода и первый этап как раз. Раз завершили в Магадане. А дальше у нас по плану э, на следующий год мы стартуем и по зимникам едем на Чукотку, доезжаем до нем на Северного Льдовитого океана, потом от Северного Ледовитого океана едем через всю Чукотку летом. До... Не, подожди, ты забыл, говорит, моим колесики, да? Да, конечно, <laughs> ну да, да, касаемся вот этими шинами 82 года, э, собственно, льда, потому что там будет лед на тот момент, потом летом проезжаем до Игвикинота всю Чукотку, э, там... Добираемся до Тихого океана, и тем самым автомобиль побывает на двух океанах. После этого кораблем его перевозим во Владивосток
0: и уже с Владивостока до Москвы по-честному едем своим ходом. Слушай, ну я так понимаю, что за всю свою за, за всю историю существования марки Москвич такого путешествия у Москвича не было. Я больше скажу: такого путешествия не было вообще у даже у
2: полноприводных автомобилей, а у машин с неполным приводом с 4 на 2 вообще
0: точно не было никогда. Обалдеть, когда начались Проблемы у москвича mm, и москвичей. Да. проблема началась на старте
2: через, по-моему, 7 минут после того, когда мы стартанули. В Якутске. А, да. То и есть, Москве. да, у нас манжет от перепада температур, там все старое, там даже нет гидро- или вакуумного усилителя, никак ничего нет, все вот аутентичное. И получается, манжет сцепления у нас просто прохудился, у нас вытекла вся жижа, и сцепления не было через 7 ой, минут, ой. да. в итоге что мы... Что делали? Ну, мы долили сцепление, долили опять жижи, купили с собой 10 этих штучек, которые доливать 10 литров в общей сложности, вот, и приехали. Как позже оказалось, когда мы уже приехали, манжет протекал вовнутрь салона, и когда мы приехали в Магадан, то под ковриками у нас было вот, ну, не 10 литров, но литра 3, наверное, вот этой тормозухи по всей машине, но зато мы обработали ее антикоррозионкой, он не гнил.
0: Оригинально. Будем знать. Это, расскажите это о Тойоте, <свят> да? Пусть возьмут на вооружение. Так, запчастей, наверное, был полный багажник.
2: <свят> Нет, на самом деле, запчастей было не так много, потому что мы взяли основное, что, может быть, у нас были там карбюраторы, свечи, ремни, фильтра, масла такое-то, что как бы могло быть из строя. Все остальное вот. Вообще, как бы Москвич 75 года это очень интересный агрегат. Так. То есть вот все, что у него есть, то есть у него нет рулевой рейки как таковой. У него там все на шарнирах, на таких. вот, ну, то есть да. это, это нельзя назвать полноценной рулевой рейкой, Это все на тягах. Тяги, у него там есть такой вороточек, там, тут тяги. Весь коробка выглядит примерно вот, ну, там, размером большого ноутбука. То есть, примерно, микроволновка больше, чем коробка. И, и, и вот все там такое. там Все по нашим меркам. Оно... Очень своеобразно. Плюс еще интересный вопрос в том, что все максимально ремонтно пригодно. Mm-hmm. Максимально. То есть ты откручиваешь что-то, легко достаешь, легко меняется. Ну, и вот, когда мы оказались в Якутске и стартовали, у нас забился бак. Мы не могли понимать, почему автомобиль глохнет. Потом оказалось, что в баке огромное количество ржавчины. Он заживел и она уже стала отслаиваться. Вся топливность тем была забита. И мы нашли бак, по-моему, за час написали в сообщество, у кого есть москвич, и получили там что-то больше 50, на 50 я уже перестал считать вот ответов, у нас вот, во он, дворе стоит, у баков. меня в гараже стоит, у меня у деда стоит, у нас здесь на площадке. Мы приехали в первую, по первому же объявлению, нам показали пальцем, мы открутили этот бак, сняли его, он оказался хороший, привезли его к себе. Единственное, что мы переделали, бак был уже от более свежего москвича, где горловина заправки ровно по центру, mm-hmm. то есть нужно отодвинуть номер да, под да, да, номером, да, да, да. а так как наш совсем аутентичный, она у нас была слева, отдельные горловины, А-а-а. такой торчащий, а да. не знал, что такие вот были. слева прям у бампера. О, буду знать. Вот. Хорошо. На этом приключение закончилось, и дальше все шло как по маслу, надеюсь. А-а-а-а. Дальше нужно отдать должное, «Москвич» ехал по гребенчатой Колымской трассе в мороз, он жужжал, там вот издавал разные звуки, но вообще нас не подводил никогда, несколько раз сглох, потому что у нас кончалось топливо, и мы его даже вот перезаправляли, опять запускали, и это было так всегда волнительно, уж когда на трассе 300 туда, 300 обратно, никого нету, минус 50 ночи, это так немножко волнительно, конечно. Слушай, а по топливу-то? Ну, мы с собой же... брали бензин. Сколько? Ну, у нас было, по-моему, литров 30 с собой. Он оказался очень экономичный. Сначала, когда мы на нем выехали, он у нас ел литр на километр. Когда мы только на нем выехали, когда мы только купили его, Но потом мы какая лодка, да, да, Мы потом привезли его карбюраторщику такие, это забытые истории Человек, который настраивает карбюратор, инжектор нас разбаловал, я вам хочу сказать. Да нас вообще современная машина разбаловала. Мы забыли таких специалистов. Мы нашли этого специалиста в гараже, приехали к нему, он нам сначала Крутил, крутил, крутил вес карбюратор, потом говорит, у меня есть такой же новый. Я Давайте рекомендую поставим, поставить новый, да, и в итоге он нам, ну, мы купили у него эту новую, поставили, и вообще забыли. Старый он нам настроил, сказал, заберите его у нас всякие пожарные mm-hmm. с собой, вот, и у нас расход упал, я думаю, там, ну, литров, может, до 6, до 7, то есть она ела очень экономично. В таких условиях? В таких <связь> условиях, <связь> да. <связь> да, <связь> да. Причем нужно понимать, что в машине сидело 4 взрослых мужика, она была загружена настолько, что вот мы, у нас аж колеса задние полностью уходили в арки, Ой, То есть там, я думаю, сантиметров ну, 12-15 у нас было вот до Самой нижней точки бампера до земли. Вот где-то примерно так. То есть мы были максимально лоу, вот прям низко-низко. А, ну, шла же какая-нибудь
0: запасная машина, да? Нет. Все было почестно. Подожди, один москвич? Мы ехали в одну машину. То есть вы на москвиче. Четверо. В да. <смех> <смех> четвером и одна
2: замерзшая бутылка та самая, которая Эй. превращается в лед. Может, мы ее не могли выпить. но ага. как бы, я больше скажу: мы, чтобы погреться, выходили на улицу. Потому что, когда ты сидишь в москвиче и в нем там минус 30, у тебя замерзают ноги, а то, что ты ими не шевелишь. Ты выходишь на улицу, делаешь пару кругов, чуть присел, проверил, там, как и закреплены вещи на багажнике, и ты погрелся. Называется. Потом садишься назад
0: и опять поешь. Хорошо. Ну вот, кончилась цивилизация, да? М-а-а. Она кончилась сразу там от Якутска буквально чуть мы отъехали, она закончилась. Ну хорошо, хорошо. А вот там, где вот совсем кончилась цивилизация, вот там вы где ехали-то,
2: елки-пол? Вот когда она совсем закончилась, это поворот на полюс холода, там мы свернули, и там не было ничего. Там было просто колея от машины. А, такая. Есть, uh-huh. Да, там все-таки кто-то до нас проезжал, но было волнительно. И в какой-то момент у нас замерзло рулевое управление, и для того, чтобы повернуть, мне приходилось вот прям как закручивать какой-то вентиль на большой ТЭЦ, То есть я прям крутил вот эту баранку, так. И я думал, что она сейчас сломается, потому что усилие было слишком большое. Вот. И мы только на обратном пути добавили просто бензина вот в этот типа гур, вот этот uh-huh. открутили вот эту вот штучку, налил я туда бензина, дополна закрыл его и все, и он стал легко. Крутиться. Конечная точка вот, вернее, как точка после которой вы развернулись и поехали обратно, она где была? Это был это был аймикон, я имею в виду мы аймиконы апентик сама трассы Колыма, mm-hmm. он уходит на старую трассу Колыма, где кстати два года назад трагически погиб один из ребят путешественников, они поехали по навигатору по гуглу, который завел их на старую Калымскую трассу. О, он ой, 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 воспринял ой. ее как более короткий А-а- маршрут. Ой, 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 ой. Они уехали туда, в итоге у них кончилось топливо, и они сидели в машине. Ну, просто городские ребята ждали. Когда за ним кто-то приедет, в итоге их нашли, по-моему, там через неделю, один с обморожениями, вот, и, к сожалению, потерял конечности, а один вообще с летальным исходом. поэтому там дорога такая, ее нету, она когда-то там была, это Староколымский тракт, вот, Староколымская трасса, если быть точным, вот, ну, то есть, такая, это там действительно очень опасно, как бы, вот, и на выходе получается, что... Мы доехали вот до туда, до этого полюса Холда, и с нее назад выехали, вернулись на трассу Калыму и вернулись уже в Магадан. Вот на полюсе Холда у нас еще была одна проблема. Проблема была связана с тем, что мы ставили машину в теплый гараж, теплые гаражи на весь поселок штуки 3. Uh-huh. И перед нами стояла машина ребят. И они с утра решили завести нашу машину, чтобы выгнать uh-huh. ну, нашу машину, поменяться местами. Мы подперли их. Вот. И они не сделали все правила прогрева москвича, они завели да, москвич, да, да. За, замерзший фильтр у нас еще стояло так к холодному углу, ага. фильтр замерз, выдавило все масло, Ой, и нет. у нас к тому моменту уже не было с собой фильтра, и мы в итоге вот, меняли все это там, не было ни, ни ключа, чтобы подкрутить фильтр, ничего, и вот у нас там этот старый дедовский метод, это ремень, ага. зажимой ну, этот, вот мы я, я, эту, я, я, я так на Киа менял, вот. это не дедовский, я так
0: на Киа менял, вот. но, но общем, правда мы, не зимой.
2: Вот, в общем, мы все это пробовали, потом мы также назад закручивали это в общем было весело мы сделали это если разобраться была одна серьезная поломка и то из-за того что человек подошел к нашему раритетному москвичу как к машине
0: mm-hmm. э, свежих так скажем лет слушай mm-hmm. oh. ну а вот если бы москвич не дай бог в этих в полях, да, в, в, в хочешь сказать, вот, бы и не смогли бы вы реанимировать, а как эвакуироваться, если это машина?
2: Ну, у нас было все, что мы смогли примерно где-то дней 10-15 находиться вне цивилизации, питание, палатка... Раскладная печка, а, ну, то есть мы были относительно готовы ну, Хитрые какие У нас был спутниковый телефон, чтобы, если что, сообщить И мы понимали, что за 5 дней к нам точно кто-то приедет То есть, продержаться был Ну, мы могли держаться там 10 дней, а если с учетом того, что еще и питаться подножным кормом, а не только то,
0: что у нас Мы снова ненадолго прервемся, напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу «Русское географическое общество и радио «Комсомольская правда» Веду ее я, постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня Богдан Булычев, прекрасный рассказчик, профессиональный путешественник, исследователь, видеоблогер и член русского географического общества. Клуб знаменитых путешественников. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. Распахивает снова свои двери. Вас встречаю я, постоянный ведущий и председатель Евгений Сазонов. В гостях у меня. Путешественник экстремал, профессионал, исследователь, видеоблогер, член русского географического общества Богдан Булычев. Скажи мне пару слов об э- экипировке. Вот если ты едешь на москвиче, да, где замерзла бутылка воды через 20 минут, что на вас было?
2: Ну, я признаюсь честно, на нас была очень современная экипировка, которую мы используем в Артике. В подобной экипировке можно просто упасть в сугроб при минус 50 и сутки с тобой ничего не случится. Это компания, которая когда-то делала рюкзаки И с таким рюкзаком Роаль Амунсон Отправился на открытие Южного полюса mm-hmm. То есть это целая компания с историей Они занимаются вот, ну, У них есть целое прямо ответвление Вот этого направления И мы, когда тестили разную экипировку Использовали и российскую, и нероссийскую Абсолютно разную Здесь вот этот вот баланс легкая комфортные современные материалы и работает А как называется это? сказать
0: бергенс. бергенс да то есть советуешь да
2: ну это очень хороший да, бренд я, я у нас есть хороший бренд баск у них есть один большой минус они очень они очень ну как бы не очень но они тяжеловатые то есть их очень хорошо используется и ты на снегоходе mm-hmm. где ты мало шевелишься и тебе в принципе без разницы какая вот она экипировка если у тебя есть элемент движения где тебе нужно Нужно быть активным, то она тяжеловата. То есть в, в горы с баском идти ну, нереально. Uh-huh. Есть Red Fox, очень хороший бренд, но у них есть проблема. Они последнее время почему-то вот сократили всю линейку и ушли из про, просто вот в такой в масс-маркет. Они делают хорошую продвинутую одежду, но для города.
0: Сейчас Ну, наверное, просто выгоднее думаю, что да. них... Нас, настоящих путешественников, не так уж и много
2: Вот, да, и поэтому есть вот эти вот Ортодоксальные компании, которые делают Вот есть несколько компаний Допустим, компания РАП есть такая Компания, это название бренда Гида, который водил всех На Эверест, и он просто Говорит, вот мне не хватает тут кармашка мне не хватает Здесь, и он сразу переделал Он сделал свой бренд, они разработали И вот они делают там 5 курток 5 штанов и там Три шапки, то, что вот прямо ему необходимо За что он железобетонно ручается? Ну как интересно А Бергенс, они очень хорошие в том плане, что у них есть тоже огромная линейка от детей до вот как бы про вот этой версии.
0: Вот у нас вот все от них мы полностью взяли. Ну, сейчас вот в связи с ситуацией, в России их можно найти. В России
2: Или... можно их найти, и можно купить и не в России, и все привозится mm-hmm. уже давно. Ну, так... в принципе, да. 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 Ну, и еще очень важный вопрос да. вот про экипировку. Экипировка должна быть желательно новая. Я в свое время разговаривал с одним очень известным альпинистом, и я говорю, слушай, ну как вот вы на Эверест ходите, постоянно расскажи, вот она работает. Он говорит, она работает один сезон. Если ты берешь мембрану, каким бы хорошим составом бы составом ты ее не стирал, mm-hmm. на следующий сезон эта мембрана будет работать на 20, на 30, на 40, на 50, в зависимости от мембраны и от средства, хуже. Если ты хочешь 100% работы, ты берешь новую с собой вещь. Любой пух, какой бы он ни был, он со временем из-за своей гигроскопичности набирает, неправильно распределяется, неправильно распрямляется. Потерять тепла, любая синтетика сбивается, где-то что-то еще. То есть, швы чуть подрасходятся, холод угу. через них начинает поддувать. То есть... Лучшая экипировка это хорошая и новая экипировка. Ну В вот да. этот сезон мы
0: взяли экипировку с прошлого года, но она тоже отработала. Вот, тогда еще один вопрос: вот, чтобы закончиться экипировка. а ботинки какие? Что у вас было на ногах? Потому что это вечная да. проблема. Ну, у нас были сейчас я скажу: у нас были, по-моему, эти какие-то специализированные.
2: Да, специализированная обувь это канадская компания. Что они сделали? Они взяли обувь коренных малчистных народов севера. Так. И просто ее разобрали, грубо говоря. И они поняли, что они используют многослойность, что uh-huh. они используют определенные прокладки из разных материалов. То есть в данном случае они используют шерсть сначала вовнутрь мехом, потом шерсть наружу мехом, чтобы создать, потом прокладку из обычного моха или ягеля, который является впитывающим воду. И еще дополнительно между ними они кладут солому. И получается, что солома создает воздушную подушку, этот вот ягель или мох он впитывает в себя, они отходили, вытащили uh-huh. его, новый положили, ну то есть вот у них такая и обычная снаружи обычная шкура, которая является первым слоем защищающей. Они сделали все то же самое, только из современных материалов. Да? да. У них только единственное, они заменили мох, у них в подошве такая сеточка, вот как есть автомобильные эти эво коврики. Uh-huh. Такие Суть в том, что ты, когда у тебя нога начинает подпотевать, чтобы не мокла ни подошва, ничего, у она стекает, вот этот подконденсат стекает в подошву, и в этих сеточках у тебя складывается. Потом ты, когда, грубо говоря, где-то ночуешь, ты выставляешь эти ботинки за борт, угу. они промерзают, ты переворачиваешь ударяешь, ударяешь не, просто ударяешь а, по да? ним, лед высыпается, и ты на следующий день
0: хибати. был Хорошо, покатались на москвиче, угу. да, получили удовольствие, незабываемое, оказалось мало. Захотели, еще разок и подальше, и вот второе, недавнее. Второе путешествие у нас на самом деле было чем интересно, потому
2: что за год до этого мы добрались до самой северной точки Дальнего Востока и Якутии. Мы с Пакса, это континентальная точка, которая находится как раз на границе с Таймыром. Невероятно красивое место, выглядит как нос корабля, который разрезает море лаптевых, примерно 30-40 метровые скалы, под ним заторошенный, всегда заторошенный лед, а впереди где-то 3 метра метров через 100 открытая полоска воды всегда она там там сходятся два течения как раз из анабара из реки выходит здесь большая а здесь там в общем всегда такая вот открытая вот эта вода это все парит стоит на берегу маяк и что самое интересное именно там за 10 метров до обрыва есть пересечение ты 73 параллели заходишь 74 да. интерес... и это все у маяка он такой, такой аутентичный прых, да, прыг, да, прыг да, да, да. Да. То есть это вот ну прям интересно и мы решили сделать из этой точки точку, притяжение, потому что в Норвегии есть мыс Нордкап, к которому все все туда к нему вот стремятся, говорят, что это самая северная точка Европы и так далее, но он ничем не красивее, ничем не интереснее, чем вот наш мыс Пакса. И там есть интересная логистика, туда можно приехать из Якутии, из Таймыра, и есть несколько вариантов, как сделать прилететь самолетом очень близко и за за день доехать туда. Но вот мы именно разрабатывали туристическую программу и маршрут чтобы турист мог туда приехать. То есть а... это
0: не история, что, типа, только 5 человек в мире могут добраться.
2: Нет, до... нет, в том-то все и дело. А, это... вот, да, мы сначала делали вот как раз до вот этого мыса, мыса Пакса, а рядом с мысом Пакса находится мыс Челюскин. Вот как раз только 5 ага. человек в мире, это вот про него. Это самая северная точка всего нашего евразийского континента. Таймыр считается самым-самым, вот приставка «самая-самая» – это про Таймыр. Самые северные горы на планете Земля находятся на Таймыре. Это горы Быранга. Да, да, да. Самое Северное Арктическое озеро и самое большое в Арктике это озеро Таймыр. Именно там была пещера Медендорфа, вот известная. Где, он, где он выживал, даже дал до Да, все именно там. И то есть там все самое северное. И вот этот самый северный мыс он находится именно там. И мы, конечно, хотели доехать до него. Потому что как это так, доехать до него. Туда разные есть экспедиции. В этом году мы встретили кайтеров, которые ехали туда на кайте. Кайте это, с... это Крылова, На не змеи, нет? да? Вот ну, грубо говоря, да, да. да, да. Если так можно назвать его. Вот. За нами ехали ребята еще на двух автомобилях. Вот, ну, по нашим следам практически они в каком-то моменте изменили маршрут но так вот шли за нами и то есть это уже стал маршрут становится уже очень интересно да.
0: пробка я, я, что-то что-то я говорю, да.
2: там интересно что в хатанге при поддержке русского географического общества они создали сейчас большой хаб просто огромнейший хаб вот не чем то хатанга напомнила шпицберген вот а я не был то есть там такое ощущение то есть ну единственное когда ты приезжаешь на шпицберген огромное количество просто сотни снегоходов которые вот под туристов и аэропорт принимает ну такие так скажем уже более современные борта здесь все таки самолетики по ну, да, и они были, и по А Ан-72 или 74 Что-то вот еще. Эти, чебрашки вот эти Да, там, и, Польшу, и, и для чего они сделали? В этом году Норвегия не дала нам э, стартовать с асфальта Бардена на Северный полюс и открыть э, лагерь Борнео наш лагерь на дрефующей льдине. Ребята, которые, собственно, занимаются созданием этого лагеря, сказали, ну окей", обратились к истокам. Оказывается, что раньше на Северный полюс мы летали как раз с хатанги, Вылетали, была подсадка на одном из островов, где вертолеты дозаправлялись и летели дальше. Сейчас эта возможность есть. А, а... подожди, с Хаттанги вертолетами что ли перелетают? Да. А, как И сейчас они делают примерно то же самое для запуска, для старта. И в этом году впервые за три года опять запустили станцию Борнео. Три года ее не было, потому что была пандемия. То есть в этом году она работает? В этом году она была. Ее сделали в тестовом режиме, потому что новый маршрут mm-hmm. проверяли. Но она была. И вот туда же, опять же, на Челюскин, куда мы ездили, ты можешь прилететь в Хатангу, и с Хатанги, ну, пока еще нет этих туров, но вот мы как раз, наша цель была проработать этот маршрут, отметить все домики, отметить все таешки, отметить все интересные места, и вот несколько вариантов маршрутов – на снегоходе, на машине, на вездеходе – для того, как добраться до самого края Земли. Ну, то есть, мы, другая бы страна уже давно бы просто бы эксплуатировала бы эту географию точку, как говорят, вот и в хвост, и в гриву, а мы почему-то как-то к ней вот так вот, поэтому мы вот тут решили быть такими, так скажем… Перевпроходцами. Ну, ну, даже не, не первопроходцами, а просто решили ну, создать некий пиар этой точки.
0: Мы снова ненадолго уйдем на рекламу. Напоминаю, что для вас сегодня работает Клуб знаменитых Путешественников. В гостях у меня Богдан Булычёв, профессиональный путешественник и видеоблогер, экстремал и член Русского Географического Общества, а… Интересные, надеюсь, вопросы ему задают постоянно ведущий, то есть я, Евгений Сазонов. Клуб знаменитых путешественников и снова здравствуйте, дорогие любители приключений. Сегодня мы рассказываем о настоящих приключениях, об удивительных приключениях нашего гостя Богдана Балучева, профессионального путешественника, исследователя, видеоблогера, члена Русского географического общества. Задаю ему вопросы я, постоянно ведущий, и тоже член Русского географического общества Евгений Сазонов. Продолжаем нашу беседу.
2: Мы решили показать, что можно сесть даже на одну машину. Да, это опасно, да, это сложно, да, если там машина, вот если бы там машина сломалась, то туда в плохую погоду даже вертолеты могут месяц не прилетать, но да ну, потому что там просто метет, черная пурга, и мы попали там в черную пургу. Почему черный? Ну, ее называют черную, потому что когда она идет в полярную ночь, ты не видишь вообще ничего. Ага. И ты даже днем ничего не видишь. Когда мы ехали, уже был полярный день. И такое ощущение, что вот если есть рай, то он в моем понимании такой. Но это такой рай для плохих я его назвал. Потому что ничего не видно. В машине не видно абсолютно ничего. То есть ты, ты не видишь, где у тебя заканчивается капот. У тебя такое ощущение, что лопатой накидывают снег на, на лобовое стекло. То есть он так, фу, такой вот, как бы ты его дворнике смахнул, опять накинули. Но ехать надо. Почему? Мы пурговали три дня, вот практически на одном месяц, просто заканчивается топливо, и у тебя вот эта точка невозврата. Ты понимаешь, что все, дальше ты не можешь, сейчас машина станет, э, э, как бы заглохнет. А что такое заглохшая машина на Таймыре? Стоимость эвакуации машины с Таймыра в среднем примерно 15 миллионов рублей. При стоимости даже самого подготовленного ленд-крузера, как в нашем случае, который стоит до 10 миллионов рублей, вывозя этот автомобиль, ты тратишь минус 5 миллионов, а если ты его оставляешь и не трогаешь, то ты зарабатываешь деньги, ну, как минимум сохраняешь их. И поэтому мы понимали, что любое неправильное действие – это автомобиль-памятник, куда будут приезжать туристы.
0: Это тот самый, это те самые пацаны.
2: Это ориентир за 15 миллионов. И я приведу опять же пример. Экспедиция, которая ехала за нами они ломали машину несколько раз, и если бы не наличие второго автомобиля, то, скорее всего, один из автомобилей мог бы стать памятником. Это не те, которые на китайцы и на да, японцы да, да, ну, вот, а ну они… А да... Я их знаю. Да, ну я просто и говорю, но машина, машина вторая красная, которая Toyota, это как раз из нашей команды, да, знаешь, mm-hmm. есть, ну и первая это, собственно, из нашей команды, вот. но там они ехали с туристами, и поэтому как бы задача была
0: немножко другая вот, по сравнению с нами. Хорошо, а стартовали вы из Хаттанги, получается? Мы всё-таки? стартовали Или? из Якутска. Вы и вы по бездорожью, мы вы из Якутска доехали до Хатунги? Да. Это же, там тоже нет это же невозможно. Все говорили.
2: Это было первое, все говорили, что так это невозможно. Это на самом деле уже очень сложный маршрут, и там по пути ты встречаешь такие населенные пункты. Вот, я сейчас расскажу про один уникальный населенный пункт. Его нету на картах, на офлайновых картах, на военных картах его нет. Объясню почему. Военные карты, которыми мы пользуемся, они были сделаны в 70-х годах. Отмечено на них было абсолютно все то есть у тебя там есть домик ручеек бревнышко через ручеек кроме Вообще, объектов терпосферной связи они тоже есть но они обозначены другими домик. названиями я не буду говорить да, как Хорошо. они обозначены вот. а, ну на выходе мы едем и понимаем что что-то горит вот какой-то огонек я говорю слушайте ребят ну, но явно не может никакой быть давайте так то есть по любому это какая-то техника или домик или охотник или кто-то здесь подъезжаем ближе два огонька Ух ты. я говорю ну наверное может действительно техника может геологи может это еще а никого нет мы идем по дельте реки просто вот подъезжаем ближе выезжаем из-за бугра перед нами просто поселок открывается мы с вот такими глазами что это такое на карте его нету здесь нету выезжаем ближе оказывается населенный пункт называется попегай в 1984 году его перенесли за счет того что река попегай обмелела и к старому попегаю было не добраться логистически А-а-а-а. его перенесли на там 60 километров ближе к Устью, где река еще была судоходная чтобы было легче все им завозить и поэтому он на старых картах не от Отображён. Как интересно. А там живут люди? Там живут люди. Много... Я вам скажу, невероятно гостеприимно. Мы приехали туда в час ночи. Совершенно случайно кто-то вышел из дома, там, чтобы высыпать этот пепел. Мы подошли к нему. Здравствуйте. Да, да, здравствуйте. Насколько они удивились вам? Ну, нужно сказать, что на тот момент мы были единственной, как бы вообще славянской внешности на тысячу километров. Так вот. Это <свят> национальное село, где живут долганы. Нас разместили в школе. Нужно сказать, что все-таки школа у них суперсовременнейшая. Вообще весь дом, все дома там такие напоминают, такие норвежские поселок. То Все очень современное. И вот. Цветное, наверное, да? Нет, цветное на Чукотке. А, там да, не ок. цветное все-таки. Так было пару домиков, но все равно все вот так вот как-то вот так как вот ты Полу. не ожидаешь увидеть, да уютненько очень mm-hmm. нас разместили в школе с утра пришли дети мы рассказали им кто мы что мы там весь поселок в общем сбежался мы там раздали все наклейки которые у нас были ну и так было забавно то есть мы пока там были они перегружали оленей грубо говоря замороженные туши там несколько сотен в сани и отвозили их куда то где кто то должен прилететь их забрать то есть там все вот вот так вот как то вот вообще вот Вся эта поездка в Артику, вот такие вот дальние поездки, я их называю как открытый космос. Ты ага. Действительно, попадаешь куда-то вообще в другое место. И когда ты там видишь людей, которые не просто вот как ты, ты туда приехал как гость, они живут там. А они тебя видят, они говорят, вы кто вообще? Что ты, да. такой? Один раз у нас, кстати, в, по-моему, 2018 году мы ехали на Диксон по Енисею и через Карское море, прям вот по фарватеру, где ходят атомные ледоколы, и мы приехали в один из населенных пунктов, где вообще нет никаких дорог, они отрезаны. Вот У них только летом навигация, а зимой вертолет, вертолет. там раз в месяц или во сколько-то. И мы, когда выехали к ним на берег, они говорят, вы кто? И у нас один из этих пришёл, да мы американские шпионы. И я в какой-то момент, я просто говорю, слушай, ты, ты вот эта шутка была, что такая, нас сейчас могли в каком-нибудь этом закрыть в каком-нибудь помещении, и мы бы сидели бы до летней навигации, до выяснения обстоятельств, действительно, кто мы такие. И они действительно говорят, а тут ну, просто других вообще никого да и не вот может это быть. Это То есть да. кто еще тут говорит, тут, вот ну... И при этом при всем поселок, действительно говорю, был очень уютный, гостеприимный. Нам сразу принесли вот этих местных вкусностей всяких с утра. Строганина, замороженная печень этого налима. Она, кстати, очень напоминает фуагру. Невероятно. Невероятно. Вот прям свежее. И мы потом пока ехали по реке к нам подсадили местного одного мужчину нас было в машине трое а четвертый к нам как раз в Хатингу прилетал мы говорим что мы можем забрать и как мы шутим что мы едем на своих Арктиктраксах и очень часто нас просят между соседними поселками что-то доставить и мы говорим что мы не Артик Транс а мы Артик Транс да Транс какой-то потому что к примеру у них есть два поселка между которыми 300 километров у них связи между ними нет ближайшая связь это через Хатингу соответственно лететь туда и он прилетает раз в неделю они должны лететь туда Туда, а то через неделю. То есть им две недели, чтобы что-то туда отправить. А мы здесь там приехали за 6 часов. Там, Человечка да. подбрустили. Да, 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 и так и было. Они говорят, можете взять человека, он там едет в разрешительный отдел, дело охотник какой-то, говорит, продлевать или делать разрешение на оружие, что-то, медкомиссию. Вот мы взяли его, и, кстати, нужно отдать должное, такой дедушка был старенький, невысокого роста, поджары просто, видно, что уже в возрасте, и когда мы застревали на машине, он быстро выбегал из машины, Нет, он ее не поднимал, он бегал, 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 смотрел и говорил, так, ребят". Он уже понял, по какой схеме мы едем. И он говорит, так, левее, вот снег более жесткий, вот тут застроги, давайте идем сюда. То есть то, что должен был сделать штурман, он делал быстрее, чем наш штурман. Ну, Но, правда, наш, наш штурман, правда, в этот момент как бы откапывал машину и смотрел, что где. И потом должен был делать этот, а этот вот. Они, конечно, в этом плане, ну, такие, вот, действительно, немножко с другой планеты. И еще раз говорю, вот, невероятно добрые и отзывчивые. То есть, вот, если меня спросят, что в Арктике супер интересного и супер необычного, я скажу, сначала люди, а потом природа. Часто ли откапываться приходилось? На самом деле мы достали лопату три раза. Всего? То есть у нас первый раз мы ее достали, это мы как раз прыговали три дня. Yeah. Нам занесло всю машину. Нужно еще рассказать отдельное. Вот как люди думают, как, как вы прыгуете в машине? Я расскажу. Машина у нас доработана. В машине бак на 300 с копейками литров. То есть мы можем 7 дней автономно находиться в нигде. У нас есть преобразователь на 220 вольт. Соответственно, mm-hmm. есть мультиварка, термопот и кофемашина. Mm-hmm. Вот, да, очень комфортно, да, комфортненько, да. И это только
0: москвич, да? Да, это
2: комфортно. Нет, на самом деле это наша большая машина. Сзади, получается, при раскладывающих два человека спят внутри, а наружу у нас есть такая палатка, она как бокс, автомобильный бокс, она поднимается наверх. И раскладывается в полноценную палатку, в которой можно прямо будет сидеть в полный рост, так скажем. К ней подается специальная труба, труба из салона берет воздух от салонного фена, от преобразователя, и горячий воздух греет, соответственно, все там. К ней лестница, ты залазишь, что, и два человека наверху, и два человека внизу. Вот так мы пурговали несколько дней. И вот в какой-то момент мы понимаем, что топливо заканчивается, а в Арктике есть так называемая точка невозврата. То есть на каждый этап я просчитываю ту самую точку невозврата. Возврата. Я понимаю, что вот здесь у нас заканчивается топливо. До следующей заправки или до следующей цивилизации нам еще два дня. А у нас топливо на два дня. Но если случится что-то, вот неважно, что застрянем, что-то еще, что-то выйдет из строя. Назад мы уже вернуться не сможем. Но и вперед можем не успеть. Поэтому, вот на этой точке невозврата я принял решение вернуться назад. Мы вернулись назад. А ближайший возврат у нас был, по-моему, 160 километров это был домик. Мы нашли отшельника, который живет один. Нам сказали, что он там живет. Мы знали, мы приехали туда. Мужчина. Мы ожидали увидеть такого вот Робинзона Круза. У него красивый покрашенный белый домик, ветряк, солнечные панели, внутри дома электричество, спутниковое телевидение, интернет, тарелки, да. Все это работает. И мы зашли к нему, и мы говорим: "Дядь Вов, у тебя". Он говорит: "У меня тут все есть". Он говорит: "Так я вас смотрю, вот-вот у меня тут". То есть он такой современный отшельник. Как бы его все устраивает, он 10 из
0: 12 месяцев живет там. Наша программа, к сожалению, подошла к концу, но мы не поговорили еще о стольких многих интересных вещах, о стольких многих интересных приключениях, в особенности о том, как наш сегодняшний гость Богдан Булычев победил в гонке. Велосипедной гонке за Северный полюс Знаменитого банкира Тинькова Поэтому мы встретимся ровно через неделю И продолжим наш разговор С нашим сегодняшним гостем Богданом Балычевым Профессиональным путешественником Исследователем, видеоблогером Членом Русского географического общества Встречу вас снова я Постоянно ведущий Евгений Сазонов Путешествуйте, открывайте новое Соревнуйтесь, конечно же изучайте Географию, царицу наук А... Я и Богдан Булчев снова услышимся с вами ровно через неделю. Пока-пока. Клуб знаменитых путешественников.